1: Episodio 16 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie.
0: Hola Zombie Lovers, ¿qué tal? Aquí estamos un episodio más, pero en este episodio tenemos que daros malas noticias. Este podcast se acaba, se termina, sí, sí, lo que estás escuchando. Este podcast se termina, le queda, le queda nada, le queda un par de episodios y se acabó. Se acabó esta temporada, por favor. Claro que sí, esta temporada. Vamos a hacer un parón ahora para agosto. Haremos dos episodios ahora con este que estás escuchando y el siguiente del 19 de julio. Y haremos un pequeño parón el mes de agosto. Volveremos... A lo mejor volveremos con el final de Walking Dead. Volveremos con la nueva serie de Walking Dead. Bueno, no sé. Veremos a ver cuándo volvemos en septiembre en octubre. Bueno, estate como siempre atento, atenta a nuestras redes sociales. O a nuestros Z Mails que mandamos desde todo de zombie.com. Pero venga, vamos allá a empezar este podcast. Gema, ¿quién tenemos por aquí? En esta
1: ocasión está con nosotros Álvaro Vázquez, más conocido como Vito Vázquez, escritor del autor cómo, ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie con tu madre? Y Zombie Superstar. Es madrileño, aunque actualmente vive en Inglaterra, y amante de la música, los animales, los zombies, Star Wars los cómics y los superhéroes. ¡Bienvenido, Vito!
2: ¡Hola,
0: David! ¡Hola, Gema, ¿Cómo estáis? Muy bien, Vito, aquí estamos. Encantados de tenerte aquí en el podcast, que ya, bueno, lo hemos comentado y hemos hablado por las redes sociales. Ya hace tiempo nos hubo varios, varios fans que nos dijeron que te teníamos que traer al podcast y, oye, por fin lo hemos conseguido, hemos cuadrado agendas y aquí estamos. Sí. <risa>
2: me, me había creído lo que se acababa el podcast y digo, menuda presión, que qué... no puede ser, ahí, acabando ahí en el colofón final, no puede ser. <risa> No me levanto y me voy, Sería eh Sería un buen
0: cierre, hombre, es un buen cierre de temporada, Vito Estás para el cierre de temporada, prácticamente
1: Sí, se queda eh, este y el del día 19 Y ya descansamos un poquito Nos vamos de vacaciones Nos vamos de vacaciones
0: sí Muy bien, sí. Vito Cuéntanos, oye, ahora mismo, a, a, ¿a qué te dedicas, Vito? Sabemos que tienes formación como arquitecto Pero ¿a qué te dedicas actualmente?
2: Ah, exactamente a eso Yo estudié arquitectura y como, por desgracia, todavía, y remarco lo de todavía, que es un sueño el que nunca, nunca se tiene que dejar, no podemos vivir de los libros, desgraciadamente, eh, pues estamos trabajando ahora como arquitecto, que también es una profesión preciosa. Y me he venido a Inglaterra ahora, estoy, como bien decíais, viviendo aquí, porque, bueno, hay un poquito más de oportunidades laborales y aquí estamos, luchando.
0: Muy bien, ¿qué tal por Inglaterra? ¿El tiempo y eso? echas de menos España en ese sentido?
2: <risas> Mira, llevo, llevo aquí un año exactamente un año ahora además va a hacer o ha hecho hace muy poquito y el tiempo ahora la verdad que no me puedo quejar porque llevamos un par de semanas con un sol impresionante ahora ha vuelto otra vez el clima típico de la pérfida Albion, pero no puedo quejarme porque, porque está haciéndome muy buen tiempo y además hace mejor tiempo del que esperaba porque cuando me viene aquí digo va a estar lloviendo todos los días verás tú que me voy a amargar y, y la verdad es estás normalmente nublado pero no llueve tanto como pensaba es como, bueno, chisporrotea de vez en cuando un poquito y tal, pero, pero no es tan malo como yo pensaba. O sea, que, que mejor, mejor de lo que creía.
1: Eh, una pregunta, Vito. ¿Por qué Vito?
2: Es, eso, bueno, es porque me van quitando letras cada vez. Viene Álvaro, Alvarito, Varito, luego ya Vito, y ya pues después, no sé, To, O, y ya dejarán de llamarme. Empezó como mote hace muchos años. Empezaron a quitar... Eh, yo, yo era al Alvarito en el grupo de pequeño cuando jugaba con pues, el grupito que tenía en, en mi urbanización. Y me llamaban Alvarito. Y luego pasó a ser Barito porque entró otro Alvarito que era más pequeño que yo. Se quedó él con el nombre de Alvarito. Yo me quedé con el de Barito. Y al claro, final, <risa> cuando ya pasé a la universidad, me empezaron a llamar Vito, O sea, que es porque van cercenándome el nombre, básicamente. <risa> vale, te quedas en Vía al
0: final,
2: ¿no? Vía o hay... pues en todo. en Vía o en todo. Todo to es como más completo, ¿no? es el todo.
0: Sí, <risa> sí la verdad es que sí oye, también sabemos, Vito, que has trabajado también en temas de, de marketing y para, y para grandes compañías cuéntanos un poquito también esa, esa época tuya que tuviste
2: ahí? pues eh, eso mira, vino porque otra cosa no, pero sobrevivir sobrevivir, los de nuestra generación somos, vamos, supervivientes a tope, hemos, hemos pasado ya por una crisis por lo menos yo Crisis inmobiliaria. Nada más salir de determinar la carrera de arquitectura. O sea, lo podéis imaginar. Perfecto. un Plan estupendo. Después de eso vino la crisis económica. Y después de la crisis económica nos viene la pandemia del virus mundial. O sea, llevo ya tres. Me falta los zombies que los estoy ya esperando. Digo, cualquier esquina que cruce van a estar ahí. Eh, entonces, nada, después de la crisis que hubo inmobiliaria en España, tristemente, pues me tuve que reinventar, como quien dice. Y pues. Se me da muy bien y me gusta mucho jugar, diseñar, hay eh, un montón de programitas de ordenador, Photoshop, Illustrator, eh, eh, programas de edición de vídeo y demás. Y todo eso pues, se me ha dado más o menos bien, me manejo bastante bien con ello. Y pues nos tuvimos que reinventar y, y buscar otras alternativas porque la arquitectura estaba francamente mal. Así que pues pensamos que como me gusta diseñar, dibujar, eh, ser un poquito creativo y tal, pues, pues me metí en el mundo del marketing, eh, me hice un huequito y ahí hemos estado trabajando para... Para, pues, para compañías potentes y fuertes, que la verdad que es, es divertido, pero, pero muy castigado también.
1: Y por este tema de creatividad y de nuevas eh, aspiraciones, eh, ¿creaste un canal de
2: YouTube? <risa> Creé un canal de YouTube hace. Pues está, está muerto, estaba muerto con un zombie el canal de YouTube, la verdad. <risa> <risa> Por ahí está, es un poco un canal pues para desahogarme, para hacer un poco el tonto, pues, pues para otro tipo de, de historietas que nada tienen que ver con el mundo literario. Es como voy sectorizando un poco mi cabeza, ¿no? Está como la parte friki, la parte un poco más tontorrona, eh, luego está la parte de escritura literaria y luego la parte profesional. Y en lo que quede de tiempo libre, pues un poquito para mí y los amigos. Pero sí, voy como dividiendo un poco. Entonces son como cosas sueltas, no tienen mucho que ver una con otra, ¿no? Pero ahí está, ahí está el canal de YouTube para quien quiera reírse conmigo o de mí, pues ahí lo tiene. Por cierto, el nombre del canal de
0: YouTube, muy bueno, Vito. Cuando lo vi dije, qué cabrón, cómo ha he helado ahí.
2: Vito, Vito en pantalla, sí. Nombre facilón, tontorrón y que fácil de recordar sobre todo, ¿no?
0: Sí, sí, que puede confundirse con el visto en pantalla, ¿no? Que es el otro que hay por ahí, de la página web. Me
2: parece que hay una de página web que he visto en pantalla, que tiene un montón de merchandising. Que es Muy buenísima bien. esa página, me encanta. Ahí me, sí, le, sí. le compré, te me acuerdo un regalito que hice hace un montón de años, que era la cartera de Pulp Fiction, la que tiene, la que tiene, la que sale la escena, jolín, ahora se me ha olvidado. En la escena del bar, que hay una sí, cartera ah, que, sí. sale que pone sí. Motherfucker o algo así ponía. Sí, <ríe> sí. Pues esa cartera se la regaló a un amiguete. Y todavía la tiene después de 10 años. Joder. Así que sí, sí, la conozco, la, la página.
0: Cuéntanos ahí, ¿qué es esto de, de cómo que es eso que vives con tu clon, Vito? Cuéntanos un poco cómo es eso. Porque nosotros ahí, claro, nos está aquí cotillando antes de entrevistarte, empezamos a ver a algún especie de Spider-Man que estaba por detrás y dijimos, uy, y este pues era el compañero del piso. Sí. Y luego ya nos fijamos en un caballero, un hombre que aparece por detrás, que se pone a hablar contigo. Y empezamos a decir, joder, pues se parecen mucho, ¿será el hermano será? <risa> y ya claro, ya hemos pensado que era tu clon, ¿no? Porque comentabas.
2: Pues sí, lo que, lo que os decía antes, ¿no? El, el, todo este manejo de los programitas, de la edición de vídeo y tal, pues cuando tengo un ratito me gusta hacer tonterías de estas, pues pues así pasamos el tiempo. Y nada, básicamente, pues como he estado, me ha pillado solo la pandemia esta, digo, pues no tengo que discutir, pues discuto conmigo mismo. De no hay otra así que nada pues haciendo haciendo un poco las ediciones de vídeo haciendo hablando un poco de, de pues, películas de series eh, pues la parte un poquito más friki
1: Hablando de... Has comentado antes que le regalaste una cartera a un amiguete hace algún tiempo, uh -huh. pero yo he estado cotilleando y yo sé que tú te has hecho con una chaqueta súper chula sí. de, de un, act, un actor que a mí personalmente me encanta, que es sí. Will Smith, del Príncipe de Beler
2: Pues ponte a la cola, maja que para casarme ya estoy antes ¿eh? <risa> 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 Will Smith es stop para mí es, es, bueno, es mi actor favorito. Uh, y sí, me hice con la chaqueta que sacó una marca de ropa hace, hace no mucho y una de las prendas que sacó fue una, una chaqueta de chándal reversible que por la parte de afuera es pues, pues la típica azul, no azulita, pues normal pero que por dentro tiene como ese bordado que recuerda mucho a la chaqueta que llevaba en el Príncipe de veler la chaqueta universitaria por dentro que era como roja y con unos bordados así muy chulos y vi que la sacó y dije, está acá ¿eh? verás tú, no quiero no quiero yo ganarme los dineros en esto, pero, pero al final cayó, cayó. Y sí, ahí está, ahí está, esperando todavía estoy, a ver si me dejan salir de casa, que llevo cuatro meses enterrado y no me la puedo poner todavía.
0: <risa> ¿Te voy a seguir, seguir con la pandemia, con un poco ahí con la cuarentena o qué?
2: Bueno, si te digo que aquí vamos a ser el primer, la primera ciudad que vamos, nos van a meter otra vez la cuarentena local, en este caso. Porque la gente se pasa aquí todas las normas por el forro. Y pues por lo visto han hecho ahora manifestaciones por, por el tema este de, de, bueno, está muy agitado el tema ahora últimamente, hay manifestaciones por todo, pero no ha respetado nadie eh, las medidas de seguridad ni la distancia eh, de seguridad también que tenían que, que respetar, ni van con mascarillas ni nada y por lo visto ha habido un montón de rebrotes en la ciudad ahora y se está hablando ya de que van a ampliar por lo menos 15 días de momento eh, la cuarentena, así que yo qué sé, yo no sé qué voy a hacer, cuatro meses llevo ya encerrado en casa.
0: Madre mía, sí, eso ya ha llegado un poco aquí, por lo menos en España ya hemos pasado esa fase, pero vamos, aquí están con rebrotes, con brotes que hay puntuales ah, en sí. diferentes ciudades, en empresas, etc. Y ya, esto está claro que va a venir otra hostia en sí. breve, sí. o en
2: unos meses va a venir otra hostia, seguro. Seguro, seguro. Iba a decir que no me ha venido mal el parón, porque ya tengo otras dos novelas casi terminadas. Bueno, una, una está terminada y la otra está a puntito, nada que ver con zombies, por desgracia. Pero pero bueno, me ha, dado, me ha dado tiempo por lo menos a dar un pequeño empujón ahí a, a estas, estos dos proyectos que tengo en marcha. Y, y bueno, la verdad que, que muy contento porque habitualmente pues tardo como entre dos y tres años en sacar un libro adelante. O sea que, que ha sido un empujón muy guay, muy contento.
0: Ay, muy bien. ¿Y temática? ¿Puedes comentar algo sobre su temática?
2: Pues sí, el primero de ellos va a ser eh, Fantasía, ajá. pero una cosa muy chula. No puedo contar todavía nada, pero pero creo que va a estar muy guay. No voy a decir que va a ser una mierda, evidentemente. Ya ves. <risa> y el otro va a ser de ciencia ficción, el siguiente. Ah, chulo. O sea, voy saltando un poco, ¿no? Probando un poquito diferentes temáticas. Pero todas... Bueno, pues este, el primero que creo que va a salir, si todo sale bien y Odín quiere, eh, ese no tiene tanto humor como estoy acostumbrado a, a escribir. Pero el segundo, el siguiente, sí. Me gusta mucho meter humor en, en las historias y, y el siguiente sí que va a tener mucha mucha telita.
0: ¿Y fecha más o menos entonces tienes en mente de, de sacarlos o todavía no se sabes concretamente?
2: No tengo ni la más remota idea. Además es, <risa> es muy, difícil, muy difícil saber eso porque eh, soy un escritor muy... Bueno, escritor si, si, si se puede considerar escritor, ya ves tú. Eh, cuando escribo, <risa> cuando termino <risa> luego un proyecto, es eh, soy, una, soy muy poco típico, ¿vale? Soy un escritor bastante atípico porque, porque hasta que no está perfecto para mí, no contacto con ninguna editorial lo que significa que el, el proceso de, de, pues de desde que empiezas a, con la idea hasta que terminas a, de pulirla pues se alarga un montón yo no sé cuántas veces me he podido leer ya el libro este último y corregirlo y cambiar cosas y cada vez que lo vuelvo a, la, a retomar y, y dejo reposar unos cuantos días y lo vuelvo a leer otra vez cambio otra vez un montón de cosas y lo pulo y se lo paso a algún compañero de confianza para que se lo lea a él y me lo pasa con comentarios y vuelvo a cambiar y bueno, es que es un proceso que no acaba nunca Así que en algún momento tendré que decir basta, hasta aquí he llegado y buscar editorial que esté interesada.
0: Muy bien, vamos, que tú eres el, el propio corrector del libro, vas a ver lo que puedes encontrar realmente, ¿no?
2: Que también que soy corrector, que no es una cosa que no suelo comentar, pero también trabajo como corrector literario para alguna editorial. Ah, claro, entonces ya contigo más motivo para que sea más perfeccionista. Claro. Y bien, no te creas, que ¿eh? siempre salen cositas.
1: Ser perfeccionista está bien, porque, oye, quieras que no, tú mismo te exiges el valorar si realmente está bien o no está bien.
2: Sí, eso desde luego. Lo que pasa que es muy peligroso también, porque es un proceso que, ya te digo, no acaba nunca. O sea, si por mí fuera, estaría pues retocando y modificando y cambiando y, y bueno, tienes que poner en algún momento una barrera porque, porque si no, no acabaría nunca.
1: Eh, Vito, dime... Mmm, eh, tu primera obra fue eh, ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie con tu madre? Uh -huh. ¿Cómo surgió el meterte en el terreno zombie?
2: Ah, y esta era es la pregunta que os decía que seguro que iba a caer. <risa> <risa> pues, mira, es, me encantaría tener una respuesta pues, preparada ya para, para una respuesta de estas que bien queda, ¿no? pero, pero es mucho más fácil que todo eso. Eh, todo surgió cuando estaba leyendo el libro de Max Brooks, Guía de Supervivencia Zombie. Y esto que os voy a contar es primicia, ¿vale? No lo he contado nunca hasta ahora. Y además os voy a leer, si queréis, si me, me dejáis 30 segundos, os leo literalmente la frase que me, que me hizo clic en la cabeza para hacer esta idea. Eh, yo estaba leyendo, ya os digo, este libro, ¿no? De Max Brooks, que para mí es, es un autor que me, me flipa todo lo que escribe. Y escribió esa guía, que es Guía de Supervivencia Zombie que este libro que, del que hablas, de cómo sobrevivir al apocalipsis zombie con tu madre, es una parodia de este libro de Max Brooks, pues como sabéis tiene cosas muy realistas y hay otras que, joder, lo estás leyendo y dices... A ver, a ver... Eres un cachondo, ¿sabes? Vamos a ver, está bien que en un apocalipsis zombie, pues me recomiendes hacerme con una AK-47, una caja con 500 balas de munición, una granada de fragmentación y 35 hachas, ¿sabes? Pues ya lo sé, nos se ha jodido, o sea, ojalá, pero dime tú dónde consigo yo eso. ¿Qué? La panadería de aquí al lado del barrio. ¿Dónde, ¿Dónde consigues eso? Es posible. Entonces, con esa idea de decir, bacho, si, si me pilla a mí el apocalipsis, ahora. Como tengo que hacer caso de esta guía, estoy jodido. ¿Qué <risa> hago? Y claro, después de eso ya me vino a la cabeza. Digo, hostia, ¿y si me pilla con mi madre? ¿Te imaginas que me quedo solo en el mundo con mi madre? O sea, los zombies ya me dan igual. O sea, eso es... Al final, bueno, te acostumbras, pero a vivir con tu madre toda la vida. ¿A eso te acostumbras? Entonces, vamos, bueno, o sea, fue por eso. Porque estaba escribiendo, estaba leyendo la, la guía esta, y además os voy a leer la frase, si queréis. La frase... Sí, tira, sí, tira. tira. Eh, además está apuntado aquí en una, una parte que, del libro que hablo sobre cosas que no debes hacer nunca en un apocalipsis zombie y leo textualmente vale. dice, en otras guías puedes llegar a leer cosas tales como, y cito textualmente una frase de la guía de supervivencia zombie de Max Brooks, genio y figura cualquiera que haya trabajado en fábricas o con algún tipo de maquinaria pesada, te dirá de la importancia que tiene no llevar nunca algo que cuelgue, entonces digo yo chaval, si eres del sexo masculino se me ocurren un par de cosas que te están colgando ahora mismo por eso, <risa> ¿no? insisto haz caso a esta guía, a diferencia de otras que te ofrece soluciones prácticas y sin destruir con una sola frase tu sueño de manejar maquinaria pesada o trabajar en alguna fábrica pues por esa frase, por esa tontería de frase se me ocurrió pues, empecé a darle forma en mi cabeza como una nube informe todavía eh, a la idea esta de, de cómo sobrevivir al apocalipsis mi con tu madre y además al principio ni siquiera iba a ser de zombies. Eh, la idea inicial era pues, cómo sobrevivir a un apocalipsis eh, alienígena, o cómo sobrevivir a un apocalipsis yo que sé, de animales que se volvían locos. O sea, eh, había un montón de ideas allí que, que, que bueno, pues que, que al principio no sabía muy bien por dónde tirar. Y hablando con un compañero escritor, no sé si le conoceréis, eh, no es de zombies, es de literatura juvenil, se llama Javier Ruescas un escritor como La Copa de un Pino, que además tiene ya, no sé si 14, 15, 16 novelas a sus espaldas, una barbaridad, uh -huh. eh, pues hablé con él en confianza y le dije, mira macho, se me ha ocurrido esta idea, pero necesito una crítica, necesito saber si esto va a algún lado, si le puede interesar a alguien o que se me ha ido la cabeza del todo. <risa> y hablando con él, pues me, le, le gustó la idea, me pareció una idea fresca, una idea diferente, empezamos a darle un poquito de forma entre los dos, me dijo, tío, céntrate, porque esto te da para 800 libros, cógete uno, Elige una temática y a por ello. Y bueno, pues a partir de allá, pues hilando, dándole formas, pues, pues surgió el, el librito este. El debut en el mundo literario.
0: Y Vito, lo profesionista que eres, ¿cuánto tardaste en, desde que empezaste con la hasta que lo acabaste redactando y demás? ¿Cuánto tiempo tardaste en llevarlo a cabo?
2: Pues eh, más o menos, yo creo que un par de años y pico. Porque esta además tiene ilustraciones que las hizo Suki.
0: Yo uh -huh. sí Asuki no,
2: no le conocía yo a Suki en ese momento. Un dibujante maravilloso que me, me puso la editorial en contacto con él. Intenté colar yo mis dibujos y me dijeron que me los podía meter por donde quisiera. <risa> <risa> y, y gracias a mí que, que no me dejaron meter mis dibujitos y que metieron a este fenómeno porque los dibujos son impresionantes y hacen, vamos, le dan mucha, mucha más magnitud a la historia y, y apoyan muchísimo al texto. Eh, entonces pues además de la parte de texto, de literaria digamos, eh, que además pues, pues fue un poquito complicado porque hay mucha mucha temática, había que estructurar un montón de cosas, eh, me apoyé mucho en el libro de Max Brooks, como decía antes y, y eso pues llegó casi pues, no sé si llegó a dos años más o menos aproximadamente, pero es que además después tuve que pasar los textos a, a Suki, tuvimos que trabajar entre los dos las ilustraciones, las ideas, tenía que hacer los bocetos, luego pasar a tintarlos fue un, un proceso, un parto. Fue un parto duro, pero, pero al final quedó una cosa yo creo que muy chula. Y gracias a Dios funcionó estupendamente este libro, que fue una cosa totalmente inesperada, vamos.
0: Qué buena, sea, está, al final está genial, ¿eh? <ríe> tiene ahí su puntazo. Una, una, una pregunta. Cuando escribiste el libro y demás empezaste a darle la idea, se lo comentaste a tu madre, le comentaste a mamá, voy a escribir un libro y voy a imaginarme que voy a estar contigo en el apocalipsis,
2: bueno, no, no? No. A mi madre se lo había terminado. Le dije, mamá, no me mates, toma. <ríe> no, 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 sí, sí lo sabía, sí lo sabía desde el principio, porque además, te voy a decir otra cosa. Si, si yo ahora mismo me leo este libro, estoy convencido que cambiaría muchísimas cosas. O sea, seguro. Eh, y muchas cosas que explico en el libro las explicaría de otra manera. Y me han llegado comentarios incluso, fíjate, que la gente también tiene muy mala leche, me han llegado comentarios de algunos lectores que ni siquiera son lectores porque no se han llegado a leer el libro o se han visto la portada y me han contactado para criticarme, eh, diciendo que era una portada machista, que era un libro machista, que cómo te puedes meter con tu madre, que claro, que si es una madre, que cómo puede aparecer ahí un rodillo de cocina, que las madres sí y las cocinas, y digo, bueno, ya estamos, madre mía, que me... pero vamos a ver qué ha pasado aquí, qué me he perdido yo. Entonces, sé que hay muchos temas de los que se hablan que pues, el humor muchas veces roza límites en los que gente se puede sentir ofendida. No se puede gustar a todo el mundo. Es absolutamente imposible. Pero yo sí que es cierto y os lo puedo garantizar que antes de que el libro se publicara y antes de hacer absolutamente nada, yo le pasé los textos a mi madre y a mi padre, por supuesto. Les dije, mirad, este es el libro que quiero escribir. Me ha dado el ok mi compañero que es escritor que sabe más que yo. Me ha dicho que esto funciona bien. Ya me ha hecho un primer filtrado y un primer barrido y me ha borrado un montón de cosas y un montón de frases que hemos reestructurado. Pero necesito vuestro ok. Y cuando tuve el ok de mi madre... Se lo pasé a la editorial, también tiene el lokey de la editorial, con lo cual yo ya me lavo las manos. Y digo, <risa> <risa> por un montón de filtros, a mí ya dejadme en paz. Así que sí, nada, no, este es un libro que está escrito desde, desde el cariño y, y desde luego cualquier comentario que se pueda tachar de, en este caso, como os decía, ¿no? de machista, me parece, vamos, una broma, de mal gusto. La explicación de lo de la portada, eh, la portada parece una motosierra y un rodillo de cocina cruzados como si fuera una X. Que si veis la portada de Max Brooks es muy parecida. Lo pasa que la otra sale una bayoneta. En vez de salir un rodillo de cocina, pues sale una bayoneta. Y como aquí hacemos mucho el juego de pues que todas las armas que aparecen en el libro pues son armas caseras, son cosas que puedes encontrar tú en tu casa, pues lo más parecido a un bate de béisbol que se nos ocurrió era pues un rodillo de cocina. Y simplemente está ahí por eso. O sea, no, lo que pasa que la gente es muy rebuscada siempre. ¿no? una cosa
1: Sí, la gente cuando quiere ser... Puñetera es puñetera.
2: Sí, estamos en un momento de crispación social increíble. O sea, es que es, todo el mundo es, es, se ofende por algo. Es impresionante. Vamos, a mí me ofende ahora mismo que no os ofendáis vosotros. Eso
0: suele pasar, ¿eh? Tomás el humor esa es muy así. El humor, llevamos ya unos años que el humor es muy la gente es muy sensible a cualquier tipo de humor.
2: Sí, desde luego. A cualquier cosa, en general.
1: Es lo que te iba a decir, sí. que no es eh, al humor. Es simplemente porque a la gente le gusta sacar punta
0: a todo. Bueno, sí. Twitter más. En sí. Twitter más.
2: Sí. <ríe> Twitter Twitter es como coger una colilla encendida y tirarla a un campo de trigo seco. O sea, es, es una burrada. Eso tú lo lanzas y empieza a arder y eso no hay quien lo pare ya.
0: Es bueno, Y Vito, que comentabas esto, ¿no se te ha pensado en algún día o más adelante, a lo mejor te quedas sin ideas o no vas a hacer una reedición del libro? Estabas comentando que habías planteado a lo mejor cambiar ciertas cosas, hacer una segunda edición, bueno, una segunda edición, una reedición del libro.
2: Mm, no creo. No creo. Bueno, si la editorial me lo propusiera en un momento dado, pues eh, porque, yo qué sé, cumpliera 10 años, o porque la editorial hiciera algún, una edición especial, o quisiera reeditar partes de, de alguna... Pues en este caso la línea Z, ¿no? Que tiene a lo mejor varios libros, y quisiera hacer alguna especie de colección o algo así, pues me lo podría plantear. Pero yo no soy partidario de retocar ya una cosa. Una vez está publicada, yo no soy partidario de tocarlo. Ni retocarlo, ni modificarlo. Eso es un trabajo que está ahí, que pues por lo que sea, eh, llegaste a ese resultado después de correcciones y de cambios y de historias y pues hay que respetarlo. Evidentemente, pues cuando pasa el tiempo seguramente cambiarías cosas o lo habrías hecho de otra manera. Eso es algo que no se puede evitar, ¿no? Pero yo creo que no lo cambiaría. Quizás si algún, alguna frase, pues sí, pero porque soy así, que es que yo soy yo. Pero no, no, no soy partidario de, de tocar un trabajo ya está hecho, ya está publicado. No soy partidario de cambiarlo.
1: Según tu manual... ¿Cuál sería la mejor arma contra un zombi? La casera, claro.
2: Uh. Uf. Pues, yo qué sé, qué te puedo decir. La sábana, por ejemplo. <risa> la sábana es por ahí una, una de las armas que hay, que hablo de ellas. Y además cuento cómo, cómo usarlas bien y cómo usarlas mal. Porque si las usas para intentar ahogarles, vas, vas muy mal. Sí. Vas muy mal. O, por ejemplo, un lanzapatatas también que hay por ahí lanzapatatas son estupendos o un láser, un pequeño láser de esos que queman, yo tenía uno de pequeño esos que te apuntan desde lejos y te queman, ¿sabes? sí, sí, sí o el, el clásico, la zapatilla de tu madre
1: esa <risa> sería letal
2: ah, vamos, sí, sí. en manos de tu madre además, por supuesto, es un más 10 en ataque en las tuyas sí, es sí. un objeto, vamos, absolutamente inofensivo, pero en manos de tu madre ojo, ¿eh?
1: es un clásico, yo creo <risa> Volviendo a la otra novela, eh, Zombie Superstar, que sabemos que nuestro colaborador Zoa le encanta. Cuéntanos un poquito sobre qué va esta, este, esta novela.
2: Pues mira, como os decía antes, yo creo que soy un escritor de historias poco canónicas en cuanto a zombies, ¿vale? O sea, eh, el miedo que tenía, de hecho, cuando empecé a escribir este tipo de historias... Y, y sé que me estoy desviando un poquito, pero te prometo que acabo, que acabo respondiendo a la pregunta que me has hecho. Eh, al principio tenía un poquito de miedo porque digo, oye, sé que no soy escritor de zombies puro y duro, que no, no, no hago pues, las típicas sota caballo rey que hay siempre en las historias de zombies, ¿no? Pues la pandemia, los zombies, la historia que hay de supervivencia detrás. Entonces, como historia canónica del, del género, sé que no, no lo hago. Me desvío siempre. De hecho, busco los alrededores, los, 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 la línea limítrofe. Entonces tenía un poquito de miedo de decir, joder, es que los que son fans, fans de los zombies, que yo soy fan, fan de los zombies, ¿eh? lo prometo, pero los que son fan, fan de los zombies, igual no se atreven a lanzarse este libro porque dicen, va, este es ese cachondeo. Pero es que los que no les gustan los zombies leen la palabra zombie en la portada y dicen, pues tampoco me, me, no me apetece porque no me gustan los zombies. Entonces estoy ahí como en, en un limbo, en tierra de nadie, ¿sabes? <risa> y digo, pues yo, me da un poquito de miedo, pero el primero ya te digo, funcionó muy bien y con este segundo pues intenté hacer también algo... de eh, poquito distinto. Entonces la historia va básicamente de una persona que tiene muy mala suerte, que por circunstancias pues acaba falleciendo y su cuerpo acaba en manos del gobierno americano. Hacen una serie de pruebas con un virus que están probando para... para eh, que querían utilizarlo ellos con el ejército con los soldados americanos por si fallecían en combate poder revivirles y lo utilizan con esta persona y le convierten en zombie. Hasta aquí no hay tampoco ningún spoiler porque lo pone en la sinopsis. Entonces, a partir de ahí empiezan a suceder una serie de, de, de pues carambolas, casi diría yo, ¿no? Y al final se acaban haciendo con los derechos de explotación del cuerpo del zombie, que está una agencia de marketing. Entonces, claro, como agencia de marketing lo que quieren es recuperar la inversión que han hecho sobre ese cadáver del primer zombie de la historia y quieren explotarlo. Explotarlo, no, no quiero decir boom de explosión, sino explotarlo, obviamente entendéis, como, como marketing, ¿no? Sí,
0: sí.
2: Entonces, pues se lo llevan de gira por el mundo, el primer zombie de la historia. Pero, ¿qué pasa? Que un zombie, al final, es un zombie. Un zombie, pues, hace cosas de zombies, y las cosas de zombies, pues, no siempre son agradables. Y entonces, pues, a partir de ahí se empieza se empieza a liar mucho. Y, además de esta historia, que es como la, la principal, digamos, pues, también se, se lía mucho más porque esta persona, antes de fallecer, se lleva un secreto a la tumba. Y había una serie de personajes influyentes que no querían que ese secreto se, se saliera a la luz. Y se quedan muy a gusto cuando ven que esta persona muere. Pero de repente ahora le ven vivo otra vez y dicen, joder, pero este no estaba muerto. Coño, y si habla este pavo, ¿qué pasa? Estamos todos fastidiados. Entonces no saben si habla, si no habla, si es un zombie, si está vivo, si está muerto. Y entonces pues intentan volver a matarle otra vez. La gente intenta que no pase nada. Bueno, si empezaría la historia, al final acaba hasta con el papa, no te digo más. <risa>
0: <risa> lo que dices tú, repito, ahí, sobre todo ahí de lo de, de comentarios y demás de la gente que nos ha hecho de tu libro. Nos comentaba que lo que dices tú, sobre, sobre, comentabas al principio, de que es una obra muy diferente del estilo zombie, porque en ningún momento hay hortas de zombies, no hay un apocalipsis como tal, el virus se sabe realmente de dónde sale el origen, que muchas veces en las novelas clásicas no se sabe dónde es el origen del, del virus zombie, y en la tuya le das un giro completamente a todo eso. Y pum, y lo, lo quitas o lo sacas o lo pones directamente sobre la mesa, ¿no?
2: Sí, muchas veces precisamente por eso, porque cuando yo también leo libros de zombies, digo, Jolín, ¿y por qué no se sabe nunca qué pasa? Había una espora del espacio, cae un meteorito y nos convierte a todos en, en zombies. ¿Por, ¿Por qué nadie explica de dónde viene esto? También es interesante, ¿no? Eh, de hecho, hay un libro que os quiero recomendar también, que si no me acuerdo mal, si no me acuerdo mal, se llama Autopsia Zombie que creo es de Steven C. Schottmann, lo tenía por ahí a punto y no lo encontraba. Eh, y es un libro también muy curioso porque precisamente habla, no ya del origen del virus, pero sí que habla un poco de cómo funcionan los cuerpos, como si fuera una autopsia. Hace una autopsia de un zombie y te explica cómo funciona la anatomía de un zombi, que también es una cosa como muy curiosa. Me acaba de a la cabeza, perdóname, es que mi cabeza va... O sea, estoy con vuestra conversación, pero mi cabeza va dando saltos. Entonces, hay veces que me viene información y tengo que colarla. Entonces, pues sí, eh, me, me surgían dudas. Cuando cuando leía historias me surgían dudas. Y digo, ¿esto de dónde viene? ¿Y esto por qué tiene que ser así? ¿Por qué siempre hay una pandemia? ¿Por qué no puede haber una historia que se ha centrado en un único paciente, el paciente cero? Porque siempre nos cuentan que de repente en tres meses pues todo el mundo está contagiado. Que luego resulta que viene la pandemia y ves que es verdad, que todo el mundo nos contagiamos en cosa de tres meses. Que empieza en China y estamos aquí en Madrid y en Italia y en todas partes fastidiados. Pero procuro siempre intentar escribir algo pues que sea un poquito nuevo, ¿no? Porque también yo creo que el lector al final se acaba se acaba cansando de leer siempre lo mismo. Que no es, tampoco es que sea lo mismo, ¿no? Pero si le propones una historia un poquito fresca, una historia que quizás pues no haya leído antes, eh, pues igual es también atractivo, ¿verdad? Y es un poquito lo que intento hacer. Otra cosa es que luego lo consiga o no, pero pero la intención es esa. Y
0: aparte tú siempre que es una cosa que sí que comentas y en todas las reseñas y comentarios sobre tu libro todo el mundo destaca el, el humor, ¿no? Que le das a, a las horas a las que tú tienes el toque inconfundible que le das siempre de humor, ¿no?
2: Sí, me gusta meter muchas escenas de, de que dices, esto es absurdo, muy humor muy, 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 muy absurdo. Escenas que dices, madre mía, esto es absolutamente imposible y es rocambolesco y se tiene que dar, yo qué sé, un montón de circunstancias para que suceda, pero sucede. Y, y sí, sí me gusta meter humor precisamente porque creo que también leer tiene que ser algo que te entretenga, no, que te saque un poquito de, de pues, del estrés diario, de, de las preocupaciones. Eh, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me molesta mucho es cuando pues a lo mejor me encuentro mal y me pongo a ver una película que me hace sentir peor. Digo, pues me da mierda. Yo estoy mal y resulta <risa> que ahora he perdido dos horas de mi vida. Entonces, cuando, cuando yo me encuentro en una situación emocional X procuro escapar de eso y creo que el humor generalmente pues ayuda ¿no? a, a salir pues de eso si te encuentras enfadado si estás estresado, si tienes problemas pues de alguna forma pues, te ayuda un poquito a, a sobrellevarlo no
1: Vito, sabemos que eh, tu primera novela está basada en tu madre, bueno, eh, hablas de tu madre ¿vale? Uh -huh. pero sí. en general en tus novelas, en todas, global eh... ¿Utilizas personajes en tus personajes? ¿Están basados en alguien real? ¿En algún familiar, compañero, amigo, de trabajo? Eh, no sé, ¿en alguna serie? ¿Están basadas en personas reales?
2: ¿Lo dices porque el personaje en Zombie Superstar es muy tonto? Y me estás diciendo que si está basado en mí. ¿Me estás diciendo eso? Porque sé por dónde vas. ¿eh?
1: Vaya, me ha pillado.
2: Siempre, siempre, a ver, siempre te, tienes que basarte en algo, ¿no? Como, como creador de historias, cuando, cuando piensas en cómo generar una historia, siempre partes de una base que es lo que tú conoces. Eh, entonces hay siempre elementos que pueden resultar, sobre todo para tu círculo más cercano, decir, ah, pues mira, este este tal basado en esta persona, o este es como no sé quién, o este es José Luis, y dices, pues, bueno, eso lo dices tú. Entonces siempre te basas un poquito en cosas que tú has vivido, en vivencias, en, en anécdotas a lo mejor que te han sucedido de verdad, pero luego siempre se modifican para que no sean exactamente iguales. Entonces sí, hay, hay cositas que sí que te, te basas un poco en, en, en cosas que tú conoces, en cosas que has vivido, pero que luego acaban distorsionándose distorsionándose mucho y que te dan pie también pues, para que exagerándolas, pues se den situaciones también graciosas y divertidas, ¿no?
0: Y eso eso ayuda mucho al lector, le entretiene mucho más.
2: Que es como 50 sombras de Grey, está claro que es una historia pues, que se ha exagerado mucho, ¿no?
0: <risa> Será por el dinero, ¿no? Lo dices.
2: <risa> sí, sí, por supuesto, por supuesto.
0: Que te iba a, digamos a, a preguntar, que, ¿qué tipo de escritor eres a la hora de escribir? escribes a cualquier hora del día... ¿Siempre por la noche, en cualquier momento, vas en transporte público y haces anotaciones? ¿Qué tipo de, de escritores en ese sentido?
2: Eh, mira, la verdad es que tengo muy poco tiempo libre, entonces cuando buenamente puedo, es la triste realidad. Eh, es verdad que funciono mejor de día que de noche, pero curiosamente estos dos últimos eh, libros los he escrito de noche, acompañado de un buen ron y una Coca-Cola para mantenerte despierto, y, y bueno, pues hay que intentar rascar las horas que, que se tienen. Es verdad que, pues, como tú dices, cuando vas en el autobús o cuando estás, yo qué sé, en el momento menos esperado, a lo mejor dando un paseo o te estás duchando o, o haciendo cosas que nada tienen que ver con la historia, pues de repente te vienen ideas puntuales ¿no? a la cabeza, pero, pero no suelo ser de escribir cuando estoy en el autobús o sobre todo cuando estoy conduciendo, no suelo escribir o cuando estoy haciendo así cosas importantes. Eh, no, solamente cuando, cuando cuento ratitos, cuando buenamente puedo.
1: ¿Cuáles son tus autores favoritos?
2: ¿De zombies o en general? En general. Uf, es una pregunta complicada. No sabría decirte un autor un autor que me... Te puedo decir, mira, barriendo para casa, te puedo decir un autor que además es amigo y que me, me encanta cómo escribe, que se llama Francisco Espinosa. Fran Espinosa. Os lo recomiendo que lo apuntéis y le busquéis. Que además ha escrito hace poquito una novela que se llama Mars Company, de ciencia ficción, que es estupenda. Y a puntito a puntito ha estado de, de conseguir un premio Sí. además él tiene bastantes premios literarios es un fenómeno así que si tuviera, si tuviera que decir un, un autor favorito te diría él por las conversaciones que hemos tenido por lo que aprendo de él por de vez en cuando las manos que me echa también al cuello sí. eh, si tuviera que decir un autor favorito le diría le, le, vamos, le pondría él en el top 1 ¿y de fuera de España? y de fuera de España Neil Gaiman posiblemente voy a decirte
0: ¿Y de zombies? Cuéntanos, de
2: autores zombie.
0: o, o libros favoritos de zombies.
2: ¿Libros de zombies? Uf, hay muchos, muchos libros, pues se me vienen a la cabeza zombies de Leningrado, por ejemplo, de Javier Cosnava, si no recuerdo mal, está toda la saga de Apocalipsis Island, de Vicente García, eh, está Solos, de Álvaro Fuentes, que además Álvaro Fuentes es una, un personaje muy interesante para entrevistarle, os lo recomiendo. Álvaro Fontes, además de escritor, escritor de sí. no solamente de libros, sino también de guiones para películas, es eh, uno de los creadores de la saga Z de Dolmen Editorial. Ah, Así hostia. que de, de zombies sabe mucho este hombre. Además, toca yo mío, con lo cual buena persona seguro.
0: <risa> seguro eso.
2: <risa> Luego, más libros que me vengan a la cabeza, pues el de Guía de Supervivencia Zombie, de Max Brooks. Eso no puede faltar. El que os decía antes, el de Autopsia Zombie. Y yo qué sé, pues, me, los caminantes, por ejemplo, de Carlos Isí y, y Apocalipsis Z de Manel Loureiro. ¿Cómo era? Manel Loureiro. Loureiro era, ¿verdad? Y siempre se me queda ahí el apellido. Esos son los que me vienen a la cabeza. Si me piden más, me pillas.
0: <risa> no, no te preocupes. <risa> Tampoco es un test. Sobre todo de cara a los oyentes que van tomando nota o que ya saben que luego les dejamos todos estos libros y, y, y cosas que mencionas, las ponemos en las notas de, del episodio. Y, y Vito, bueno, sabemos que literatura le das también bastante. ¿Y tema de, de cine? ¿También te gusta el cine, las películas?
2: Me gusta, me gusta mucho el cine. Eh, además, estoy fastidiado porque hace mucho que no nos dejan ir. ¡Ja! <risa> Así que sí, me gusta mucho el cine. Eh, me pasa una cosa muy curiosa, que además empalmo con vuestro último podcast, el último episodio, el anterior a este. Eh, me pasa lo mismo como se llama la chica que, que le entrevistasteis, si no recuerdo el nombre. Amy, Amy. Amy, pues me pasa un poco como Amy, que curiosamente lo paso fatal con las pelis de miedo. No, no puedo, o sea, sí, me pasa exactamente igual que ella. No puedo, o sea, me, me, me horroriza pasar miedo en el cine. Entonces las pelis que veo pues son siempre eh, más suavecitas ¿vale? yo soy abonado al club de la caca en la butaca <risa> no puedo yo, a mí miedo no eh, entonces sí me gustan mucho las pelis de superhéroes me gusta mucho DC me gusta mucho Marvel me gusta Star Wars y de zombies también por supuesto pero sí soy bastante cinéfilo sí, sí me gusta Ajá.
0: las últimas así que ¿qué, ¿qué prefieres? ¿ir al cine o verlas en casa?
2: Cada uno tiene su puntito. Yo ahora, por ejemplo, he pues hecho de menos salir de casa. Con lo cual, ahora, ahora diría que cine. Diría que cine. Y yo creo que la última que he visto en cine, pues yo creo que fue la de Endgame. De, de Marvel.
1: ¿De Los Vengadores?
2: Los Vengadores, sí. Ah, hostia. Joder. Creo que fue la última que fui a ver. O sea que ya ha pasado tiempo. Pero sí, de pelis, si me preguntas pelis de zombies, por ejemplo, también tengo que ser bastante atípico. O sea, a mí las que más me gustan pues eh, son las de Zombieland, por ejemplo, que también introducen humor. Y para mí Zombieland sí, muy es espectacular, muy divertida. Eh, te voy a colar la de Soy Leyenda, aunque sé que no es de zombies, ¿vale? Es de vampiros. Pero bueno, también bueno, tiene... Bueno, para nosotros lo tenemos ahí a par,
0: ¿eh? Para nosotros sí, somos hermanos, ¿eh? Sí, sí,
2: sí a a ver, además pero, está Will Smith, así que... Will Smith está permitido. Yo sé que originalmente en, en, la, en la novela yo sé que son zombies. Eh, perdón, que son vampiros no zombies. Sí, sí. Y luego a pesar que es una peli que generalmente no suele gustar mucho, vale, a los más entendidos de, de zombies, a mí Guerra mundial Z me gustó. Ah sí, muy buena. A mí me gustó, me pareció entretenida. Es verdad que podemos entrar si queréis luego en el debate este, ¿no? De qué son zombies o son superhéroes zombificados. Porque corren más que yo, saltan más que yo, van por las paredes. Esto, esto, ¿qué es? Ahí ya si queréis debatimos de eso. Pero en cuanto a película. Global como concepto, a mí me, me entretuvo, me pareció divertida, vamos. Y una que pasada, me gustó eh, mucho es la de Train sobre to... todo. Sí, visualmente espectacular. Y la de Train to Busain me, me encantó, me gustó muchísimo esa película, que de hecho va a salir la segunda parte ahora, coreana. Sí, si no recuerdo sale mal.
0: en nada, sale ahora en, en julio, salía ahora. Pero veremos aquí cuando, cuando llega aquí a España y porque también hace poquito ha salido otra coreana la de Alive, no sé si la, ¿la has visto el tráiler de ella, ¿visto?
2: No, no la he visto.
0: Alive, tal cual, Alive como se escribe. Y, y es brutal, ¿eh? eh. Mírate el trailer porque tiene una pintaza de la hostia. Te lo sí. digo.
2: Joder, estamos yo...
0: aquí como locos, aquí los Zombie Lovers, intentando buscarla en algún sitio online, pero por ahora no, no hay nadie que la haya colgado ni nada por el estilo. Pero vamos, tiene una pinta brutal la película.
2: Yo os digo, la de Train to Usain", o sea, os prometo que no recuerdo una película que me haya estresado más que esa.
0: Gema <risa> pero... también, eh. Sí. A Gema le pasa igual. Pues, no, o
2: sea, es una angustia desde el minuto uno. Hasta sí, el sí, final, sí. decir, por el amor de Dios, subíos al tren un rato y quedaos ahí para descansar <risa> o dejarnos descansar a nosotros. Sí, sí, es muy agobiante, pero yo creo que eso es también un poquito lo, lo, lo interesante de la película, que te genere esa sensación.
0: Sí, está muy bien. Veremos a ver la segunda parte, que le han dado un vuelco ahí bastante más a, a nivel de acción. El tema de volver al sitio infectado por tema de dinero, que más o menos todo esto se ve en el tráiler y que hay gente allí supervivientes, que claro, ya es, todo, es un apocalipsis, hay mafias ahí organizadas y demás, y veremos a ver qué, qué apocalipsis nos presentan después de todo lo que pasó en la primera.
2: Que eso también es muy interesante el concepto, es decir, vale, hay un apocalipsis fenomenal, sabemos que hay zombies que están por ahí pululando, pero ¿qué sucede con la sociedad si esto pasa? no Pues está muy interesante el hecho de decir, joder, pues las, las mafias son las primeras que se hacen con el control de todo, y decir, aquí no pasa comida si yo no, no te doy lo que hay eh, o aquí no pasa no vais a ver agua porque yo resulta que me hago con esta presa por ejemplo que esto también lo hemos visto en The Walking Dead ¿era? si no recuerdo mal
1: en The Walking Dead ¿la presa? en la The presa Walking Dead
0: no,
2: eso es en no, Fer Walking te iba a decir que me Fer.
1: suena más de Fer
0: sí,
2: te has ah, ido a la, vale. otra, sí. a la otra he saltado es que hace un montón de tiempo que no las veo ninguna de las dos y de hecho The Walking Dead no la he terminado no me matéis
0: <ríe> no te preocupes hay mucha gente que la abandonó hace tiempo sí <ríe>
2: me parece un concepto maravilloso. Es decir, ¿qué pasa con la sociedad si se resquebraja y se destruye tal y como la conocemos hoy en día? Y tenemos a los zombies por ahí pululando, ¿no? Ya no hay gobierno, no hay policía. Si hay policía, no sé cuánto tiempo va a durar. Y al final los que salen son los de siempre, los mangantes, las mafias, los que al final tienen más poder y más armas.
0: No sé si, Vito, has visto la última de Netflix, la
2: de Reality Z, inspirada
0: en The Asset, bueno, un remake.
2: ¿Reality Z no? No,
0: no lo has visto. Vale. He visto,
2: la última que he visto yo de, de Netflix eh, es Black Summer, que la vi hace también un tiempecito, ah, que ¿sí? está bien, fenomenal, y empecé a ver The Kingdom, que también me la habían recomendado y me ha sorprendido gratamente, la de también que es coreana, que estaba así como, como ambientada en la época, y también me parece espectacular. Por lo menos los primeros capítulos que yo he visto me ha gustado bastante. estás viendo la primera temporada todavía? Voy por la primera todavía, sí, señor.
0: Vale, pues entonces que, no te decimos nada. de es... spoilers, la, ¿verdad?
2: Estás, te estás mordiendo.
0: No, te, no, la... no voy a decirte <risa> nada, abito, aquí somos anti-spoiler. A los oyentes sí les spoileamos, porque ya tienen que saberlo y son zombie lover y están puestos al día, tienen que estar al día, sí o sí. No, <risa> no, no, pero en esta, los oyentes me escucharán mis palabras y sabrán que cuando vayas llegando al final vas a decir, hostia, qué pedazo de serie. Es
1: muy bueno.
2: Pues me gusta, me gusta eso. Eso ¿eh? me ha animado a seguir oyéndola, a seguir viéndola.
0: Te lo decimos que, bueno, aquí nosotros lo hemos comentado de una vez, Gemma y yo, que los primeros capítulos a nosotros nos resultaba aburrida, así sí. te lo digo, y muy lenta.
2: Es lentita, Mira, sí, gente es verdad.
0: nota, no sé qué, y a nosotros, pff, joder, pues nos costaba verla, pero eh, o sea, tenía buena referencia sobre ella y sí, continuamos, y vamos llegó no te digo mucho más llegó el final de temporada y dijimos hostia, pues sí ha mejorado mucho la serie sí. de lo que estábamos esperando al principio y demás y la segunda temporada la segunda que también es ha salido de su nada más eh, mejora mucho más también la serie. sí
2: pues fenomenal pues me la voy a continuar entonces
0: sí sí no la no, no decaigas no mucho.
2: De <risa> ¿Y la de reality que estabas qué tal
0: Reality está bien a nosotros nos, es, nos ha gustado, es un remake sí. de The Set. no sé si ya has llegado a verla, la del tema de Gran Hermano sí. no sé si la viste, que era una miniserie y luego hicieron película, bueno, lo juntaron a la gente es como una película uh -huh. pues han hecho un remake, pero en versión brasileña y Gran Hermano Brasil wow. y hay gran parte de las, del capítulo es una copia prácticamente de la primera, yo no me acordaba bien la verdad de Set, Yo sí, yo que además demás... que le
1: iba diciendo bueno. a David esto pasa en la primera, en la anterior
0: <ríe> yo no, la verdad es que tengo que morir a esas cosas no me acordaba y hay parte que sí es prácticamente copiada de la primera, y luego hay un punto donde cambia completamente la, sí. la serie. Y le le da un giro total. Y es más, ahí no sé qué haremos, porque aquí lo adelanto, lo comento aquí con los oyentes, porque para el siguiente episodio estamos hablando con Zoa, estamos hablando con, con Grouchy, y a lo mejor hacemos un especial. No sé si será sobre esta serie, o haremos otra cosa. Porque, sobre todo al final de la serie, hay varios enfoques filosóficos que en cualquier apocalipsis sí o sí deben estar siempre presentes en este sentido, en este tipo de, de, de mundos. Qué chulo. Y hasta ahí puedo leer, Bito.
2: Qué chulo. Pues sigue un poquito lo que, lo que comentamos antes, ¿no? El tema de la sociedad, ¿qué pasa con la sociedad? Ajá. ¿Qué pasa con los valores de la gente, no? Porque también te ha, entiendo que te hace cambiar. Una persona pues, que se ve obligada a sobrevivir, pues de repente igual se ve forzada a matar cuando no has matado en tu vida. Igual te tienes que empezar a plantear cosas que dices, joder, qué duro esto, eh. Que no es tan guay como las series. Que igual te falta la comida, igual te falta el agua, que igual te falta la ropa, que igual la gente con la que te encuentras no es tan buena como te puedes imaginar en un principio. Oye, empiezan a suceder ahí cosas que son para estudiar, eh. Sí, hay bastante, hay bastante para, para darle una vuelta. <risa>
1: Eh, Vito, nos has dicho que has visto The Walking Dead, que has visto... Bueno, eh, te sonaba lo de la presa, así que entiendo que Fer también, la, Fer de Walking Dead también la has visto, ¿Sí? no, hemos hablado de unas cuantas series. Sí. ¿Tú has llegado a ver z No,
2: y me daba mucha pereza, no sé por qué. No sé por qué.
0: El humor de z creo que te puede pegar bastante, yo, yo Vito. Yo creo ¿eh? que te gustaría,
1: sí.
2: Vale, pues, pues venga, le queda una oportunidad. Eh.
1: Porque tiene cosas de humor que, que son... Humor absurdo. Sí, sí, sí. Que Humo, humor absurdo es que dices, estos han fumado algo, ¿Se han tomado unas cuantas litronas, unos cuantos cubatas y se han puesto a escribir.
2: Me las has vendido. Yo, yo,
1: yo, no, es verdad. Yo creo que en el tema de juntar zombies y humor, yo creo que Zombieland está muy bien y tal, pero sí. esta serie también está muy bien. Y eh, no le suele gustar a todo el mundo.
2: Pues me la había hecho en un ojillo, sí. Es pues que, no sé, yo soy una persona un poquito rara, ¿vale? Entonces yo de repente veo, pues, anunciadas series, pues esas que Netflix tiene un catálogo impresionante y de repente, pues, te va metiendo imágenes por ahí. Y, pues, chico, si de, eh, no es alguna que me hayan recomendado, como tampoco tengo mucho tiempo para ver todas las series del planeta, pues, si no es, es específicamente una recomendación de alguien que yo, pues, sepa que tiene más o menos buen gusto o que sepa que me va a decir algo que me va a gustar, pues, no me, no me suele llamar la atención, ¿no? No, me, pues, no suelo poner a verlas, pero me la apunto, me la apunto, Z Nation. Empecé a ver una también que se llamaba... Joder, ¿cómo era? No sé si era ahí, ¿Zombie? O algo así, que era una chica... Sí,
0: sí. <risa> sí. Bueno, esa es, bueno, esa. es muy diferente, es muy policíaca. Sobre todo al sí. principio, las primeras temporadas es muy policíaca, es la policíaca total, pero <risa> con zombies.
2: Pues igual, empecé a verla y a media se quedó. Soy un empezador de series, pero no acabo. Bueno,
1: yo personalmente esa es una serie que está bastante bien,
2: Bien, a, mí está bien, gustó. Está bien, a mí me gusta está, está bien. Entretiene.
1: Sí, si sí, no tienes otra cosa mejor que ver.
0: Claro, lo dices está... ahí. luego también el tiempo es limitado y uno tiene que saber seleccionar las series. Por la de Zetanatio, ahí se a la una vuelta. O sea, al principio te parecerá un poco cutre, sí. porque el presupuesto de Scythe, ¿no? Parece que era sí. quien estaba detrás. Eh, es un presupuesto es bajo. Una... Si no te da cutre al principio, y dices, pero ¿qué cojones es esto y tal? Pero joder, luego. gana gol. mucho. Gana ¿no? muchísimos puntos de la serie luego después.
2: Pues también una parecida, bueno, parecida en cuanto a un poquito el, el, el estilo, no el que también tiene un poquito de humor, que empecé a ver, y tampoco acabé, fue la de Santa Clarita Diet.
0: Uf, esa mm. no la aguantamos nosotros. No. ¿eh?
1: Yo, mismo yo creo que la primera temporada y la dejamos.
0: No. Sí, nosotros nos gustó.
2: Yo no, creo, creo que empecé a ver la primera temporada y no llegué a la mitad y también se acabó ahí.
0: Es que el humor, uff, hay ciertos humores que no es para todo el mundo. ¿eh? Y, es, y, es, y Santa Clarita Dead es un, un claro síntoma ¿no? de, de eso. Que no todo el humor vale para todo el mundo.
2: Sí, es cierto.
0: Bueno, Vito, y estamos hablando, hemos hablado de, de libros, hemos hablado de películas, de series. ¿No le darás también a, a los videojuegos?
2: Pues hace años que no. Hace años que no. Y me encantaría. Pero si me preguntas por el último juego que jugué, pff, igual te digo que el Red Dead Redemption, posiblemente, el 1, cuando salió, o sea que, no, yo me quedé ya en la Play 3, creo que era. La Play 3, puede ser. Sí. Y ahí, ahí me quedé ya. Ahí me quedé. No, es que la final del día tiene 24 horas. ¿no? Da, da, para, <risa> da para lo que da. Y mira que alargo las noches y las estiro, pero, pero no. Yo sé, si, si me comprara una videoconsola, mi vida se iba al garete. <risa> dejaba de escribir, dejaba de, yo qué sé, de, de, de quedar con los amigos, dejaba de todo. No puede ser, por eso dejé los videojuegos.
0: ¿Por la consola dejaría los cómics? Que sabemos que también le das a los cómics.
2: Eh, no. Llevo, llevo un año casi sin cómics porque al, pues, también es que es un, un fastidio el hecho de mudarte. Eh, me, me he mudado a otro país, como sabéis, y aquí me resulta más difícil conseguir cómics, o por lo menos los cómics de las sagas que, que estaba siguiendo. Y Entonces también llevo mucho tiempo sin leer cómics. Tengo, tengo mono también. Tengo monillo, ¿no? Pero los comics, no, yo creo que nunca los dejaré. Ni los cómics, ni las figuritas frikis, ni los funcos, ni hay cosas que yo creo que no se dejarán nunca. ¿Y ¿También
1: de co eres coleccionista de eso? <risa> 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 mm, Cuenta. Cole
2: Cuenta. <risa> ¿Coleccionista, coleccionista? No, yo creo que de, de los funcos yo creo que tengo todos los de Will Smith.
0: <risa> tengo o sea. a,
2: a Will Smith vestido de mil formas diferentes y alguno de Batman. Y poco, un poco más. ¿no? ¿Ah? Un poco más. Y hago en mentira, y tengo un zombie también de Walking Dead. Qué leches, ¿eh? el que leches, sale La temporada 1, el mítico zombie que sale arrastrándose.
0: Ah, sí. qué bueno, sí.
2: Pues ese el lo tengo. Está cortado,
0: ¿no? El que está cortado.
2: El que está cortado. Ese lo tengo un poco.
0: Qué bueno, qué chulo. Pero, y claro, de, de cómics. ¿De cómics así que recomiendas así de, de zombies, Vito?
2: cómics de zombies? <risa> eh, de Walking Dead, el único que, que me haya empezado a leer, que tampoco lo he acabado porque hay 18 millones de tomos. Pero para seros sinceros, yo de cómics soy más de superhéroes, fíjate.
0: Ajá.
2: Soy más de superhéroes. De zombies leo bastante poco de cómics. Ahora podéis matarme si queréis. <risa> <risa> no, no te preocupes. Hombre.
1: <risa> de, ¿Eres más de, de DC, de Marvel o de Image?
2: Soy... ¡Uf! ¡Qué pregunta! Joder, qué cabritos. Eh, sabéis que conteste lo que conteste voy a caerle mal a alguien, ¿verdad? ahora en cuanto
0: <risa> esos haters que hablabas al principio los tienes aquí ahora detrás
2: estoy escuchando respirar detrás de mi nuca eh, creo fíjate que soy un pelín un pelín más de ceíta que Marvelita mi, pero básicamente porque mi personaje favorito es Batman y mi siguiente personaje favorito sería Lobezno con lo cual estoy ahí, ahí pero sí que es cierto que últimamente me tira un poquitín más eh, DC, y fíjate que lo está haciendo mal, DC. Joder,
0: esto va a decir.
2: Ah, fíjate que lo está. Pero, pero no soy ningún fanático, ¿sabes? es decir, yo, yo disfruto con el cine de superhéroes en general. Marvel me encanta, me veo todas las pelis. O sea, yo creo que podrían darme, yo qué sé, acciones de la empresa, porque me las he visto todas tres o cuatro veces en cine, además, pagando la entrada. Y en DC lo mismo pasa, que, bueno, con unas sales contento, con otras sales cabreado, pues eso es lo que hay. Pero bueno, tengo la esperanza de que ahora pues parece que han cambiado un poquito las directivas dentro de DC, parece que han introducido ahora algunos cambios y bueno, viene un periodo de espera hasta que vuelvan a, a salir las pelis y de momento parece que nos estamos ilusionando un pelín más. Luego ya hasta que nos demos el batacazo, ¿no? Pero de momento parece que pinta bien, que pinta que parece que escuchan por fin al fan porque eran expertos en no escuchar a su propio fan y, y parece que van a hacer algo bien o mejor las cosas. Esperemos que sí, crucemos los dedos.
0: ¿Y comentabas que te gustan los superhéroes y el cómic de Marvel Zombies?
2: Mola mucho. Es un cómic además que, que es poco conocido. Y eh, básicamente, pues ¿qué, ¿qué sucedería si hay una pandemia mundial, un virus zombie... Pero que ese virus también afecta a los, a los superhéroes. Y entonces puedes ver ahí pues, a Lobezno Zombie, a Deadpool Zombie, el Capitán América Zombie, a spider-man Zombie. Pues van cayendo todos poco a poco. Y es maravilloso. Y además se juntan ellos y tienen sus propias patrullas. <risa> Como historia es una mierda, pero mola un montón verlo. <risa> Estaba entretenido.
0: Bueno, Vito, pues ha estado está muy bien. Pero yo creo que ya, más o menos, debemos llegar a... ¿A qué sección, Gema? ¿A qué sección llegamos?
1: A la sección Apocalipsis. ¡Tan,
2: tan, tan!
1: <risa> eh, bueno, te voy a hacer dos preguntas. Habrás escuchado nuestros podcasts y sabes que te voy a hacer dos preguntas y tienes que contestar lo que tú harías. Lo que yo haría. Comienzo. Sí.
2: O tu madre, como quieras. Bueno, Vito. ¿vale?
1: Sí. <risa> si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Uh
2: -huh. Pero ¿primera víctima planificada con tiempo o. <risa> o Eso lo dejo...
1: Víctima... lo dejo a tu elección.
0: Puede ser lo creativo que quieras, Vito.
2: Hostia, yo iría por los políticos. A por todos. <risa> A mí que me que me suelten ahí en el Congreso de los Diputados y ya me encargo yo. Resto. Sale
0: un horda de zombies de ahí, ¿no? Fijo.
2: Sí, que le espere la policía armados. Pues bueno, todos. Un cordón policial y según van saliendo, <coughs> a la imaginación de cada uno. <risa> yo creo no, que bien, hacemos un favor a la sociedad, ¿eh? yo os lo digo. Yo, yo, fuera, creo que el cáncer en nuestro país en general... En el mundo es la política. Y me da mucha rabia porque la política es muy necesaria. Pero es que tenemos una mierda de políticos, y así lo digo, <risa> de todos los colores, ¿eh? Me da igual, de unos y otros. Son todos, vamos, no más
1: Y la segunda pregunta, cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué otras cosas no te faltarían, sin contar ni comida, ni bebida, ni personas?
2: Mierda, me has quitado ahí una de las opciones. Pues mira, Mi
1: madre
2: no la puedes llevar. Oye, oh, pero bueno, por favor, mamá, no escuches esto. ¿no? no lo hice de verdad, yo sé que te dejaría. Eh, vamos a ver, pues me llevaría papel higiénico porque nos hemos dado cuenta en esta pantalla que sí, es importante. absolutamente. Sí, sí, es imprescindible porque además luego te sirve como moneda de cambio. Eso se revaloriza con el tiempo y eso luego lo puedes cambiar pues, por comida, por armas, por lo que sea. O sea que me intentaría hacer con papel higiénico. Eh, posiblemente trataría de hacerme con algún arma no de fuego algún arma duradera y que fuera silenciosa sea,
0: 47 no comentabas al principio sí,
2: eso, ojalá lo que pasa es que eso también es para poco tiempo no hasta que te quedes sin balas <risa> además con la puntería que yo tengo pues me cargaría cargadora por, por disparo por ráfaga o sea que me duraría poco pues yo estoy pensando no sé en una tipo katana espada no que vas como que mola mucho queda muy ninja seguro que le hemos dicho seguro que todo el mundo dice lo mismo estoy seguro que respondemos todo lo mismo. No manejarlas pues, es otra
0: cosa.
2: <risa> eh, manejarlas es otra cosa. Y, hoy mi tercera opción iba a decirte, compañía, para no ir solo, pero si no pueden ser personas, pues un perro como Will Smith en su Leyenda.
0: Ah, amigo, muy buena. Ajá.
2: Sobre todo, pues por, por luchar también un poco contra, contra el no volverte loco. ¿no? que Yo entiendo que, que estar toda una vida, un planteamiento al menos de una vida, tú solo, Además, luchando constantemente contra todo, contra el hambre, contra el frío, contra los que te encuentres, contra los zombies, contra absolutamente todo, pues, pues al final te vuelves loco. Te vuelves tarumba.
0: Sí, Will Smith no acabó muy bien, ¿no?
1: <risa> bueno, eh, Vito, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: Oye, pues David y Gemma, un placer, el placer es mío. Muchas gracias a vosotros por hacerme un, un huequito en vuestro podcast que a partir de digamos, a partir de ya un par de capítulos otro fan ¿qué tenéis?
0: Muchas gracias Lástima que acabamos hemos terminado el podcast
2: ahora, ahora que habéis terminado ya que no hay más ahora ya es cuando me uno Os voy a escuchar especialmente en estos meses en agosto y septiembre o julio y agosto que es cuando os vais ahí os voy a escuchar todos los días
0: Ah bueno mira tienes ahí unos cuantos para escuchar en el inicio los, de, los primeros son un poquillo amarillos ¿eh? luego ya hemos cogido un poco más de soltura pero bueno los primeros es como un inicio de malo de temporada, ¿eh? te aviso como,
2: como la serie de Kingdom que me has dicho antes. Primero es sí. un poco lento, pero al final de temporada dices, madre mía, qué, qué pedazo de, de podcast, joder. <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias Vito por haber tenido por aquí y a todos nuestros oyentes recordad que en todo el zombie encontraréis una página por cada episodio donde encontraréis las notas del episodio en este concreto de Vito con todas las menciones que ha ido haciendo de películas, de series, de libros y de diferentes personas.
2: ¿Puedo añadir una bueno, cosa? Añade Vito por favor. Es que, es que luego seguro que alguien que me escucha dice es que no ha respondido a la pregunta, ¿dónde podemos encontrarte? Y que, que ah, siempre... es,
0: verdad. Bueno, es verdad, es verdad. <risas> Vamos, cortamos, cortamos, Vito. Vamos a conocer el corte. cierto, no lo ha respondido eso, tío. Le hemos cortado, ¿Qué? venga, va.
2: Ni cortes, pero ¿para qué vas a cortar? <risas> que
0: no, corto, corto, corto. <risas> Dispara, Vito.
2: No iba a decir, es que, que me pueden encontrar, menos por la calle, que seguro que no. Eh, me pueden encontrar en las redes sociales, pues en Instagram, en Vito, barra baja, Vito Vázquez barra baja oficial. Y en Twitter, Vito Vázquez guión bajo o barra baja.
0: ¿Y el canal
2: de YouTube? El canal de YouTube que lo busquen ellos. <risa> <risa> bueno, el canal de YouTube Vito en pantalla pero eso, como no tiene nada que ver con, ni con zombies es un tío haciendo el imbécil pues bueno si estáis aburridos os podéis meter si queréis. ¿Veis? Si le dais ahí un like y un suscribirse pues fantástico. Y si no pues también fantástico. Oye. Muy
0: bien. ¿Ya te falta menos para los 3.500 suscriptores
2: Vito? 3.500 sí me falta nada empezar nada más. <risa>
0: comentábamos que, oye, muchísimas gracias a todos los oyentes, recordad que en todectomy.com tenéis una página con las notas del episodio, donde encontraréis referencias de películas, nombres y demás menciones que ha hecho Vito durante el episodio y, bueno, Gemma, ¿qué más? Pues nada,
1: que hemos llegado al final del episodio ¿Ya está? que muchas gracias por habernos escuchado <risa> y volveremos el 19 de julio con un nuevo episodio de nuestro podcast que será el último
0: Mientras tanto, gracias por dejarnos comentarios en la página del episodio todo de zombie.com, por vuestros comentarios, por vuestro like en iBox, vuestras 5 estrellas en Apple Podcast para todos los que nos escucháis en Spotify muchas gracias, o desde la emisora La Mega Costa del Sol. Gracias, chao
2: Adiós. Chao, lovers.